0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma live produzida pelo Cresce São Paulo. O nosso convidado de hoje é o Juliano de Sorte. Boa noite, Juliano. Como é que você está? Seja bem-vindo.
1: Boa noite Cris, tudo bem?
0: <risos> tudo bem, e você?
1: Estou bem, graças a Deus, muito obrigado pelo convite, uma boa noite a todos e hoje a gente vai inspirar vidas juntos.
0: É isso aí. Juliana, eu vou apresentar você aqui para os nossos internautas. O Juliano é palestrante, gestor de equipes comerciais e treinador corporativo graduado em administração de empresas, com especialização em gestão estratégica e marketing, trabalha na área comercial há mais de 22 anos, nas maiores multinacionais de alimentos e bebidas no mundo, como Ambev, Danone, Arcor, Kraft Foods, Mondelez International, Pepisco do Brasil. E o tema da palestra é, se não houver outra vida, e essa você viveu? Então seja bem-vindo, boa palestra para você e no final a gente retoma aqui nossa conversa.
1: Combinado. Muito obrigado, Chris. Vamos dar sequência aqui, então, pessoal. Novamente, uma boa noite a todos vocês. Espero que vocês curtam muito esse conteúdo e se inspirem, a partir de hoje, a ter uma nova vida, melhor qualidade de vida e melhores resultados no trabalho, certo? Então, tá bem. A palestra de hoje, ela se chama E se não houver outra vida? Essa aqui você viveu? Bem, é, esse aqui é o meu currículo. Eu me chamo Giuliano. Juliano Lezóide, eu sou gaúcho do interior do Rio Grande do Sul e eu tenho 40 mais 8 anos de vida. E eu já explico isso para vocês. Sou pai do Lourenço, casado com a Veridiana, psicóloga, e também pai do Júlio e o sogro da Gabriela, aquela moça que está na foto ali também, certo? Então, quando me perguntam quem é você, cara, esse aqui é o meu principal currículo, certo? Mas, é claro... É, ah, os produtos que eu já vendi já estiveram presentes nos seus incontáveis momentos de alegria. E aí, vocês querem ver uma coisa? Eu já vendi muita cerveja pela Ambev nos três estados do sul, cerveja, refrigerantes, otônicos Também é, fiz parte de uma empresa chamada Danone, né, onde é, vendi muito Danoninho, Danete, Activia, enfim, nos três estados do sul, Arcor... A Arco é uma empresa argentina, que se conhece ela como Butter Tof, Tortuguita, Sete Belo, os produtos que já fizeram parte da sua infância e também das, dos filhos de vocês. Depois, foram longos anos aí entre Craft Foods e Mondelez International, vocês conhecem ela como Lacta, Ouro Branco, Shot, Diamante Negro, como Clube Social, Traquinas, também conhecem como Fermento Gelatina Royal, Rose Trident. E aí, nesses últimos cinco anos aí, trabalhando para a PepsiCo do Brasil, ela, vocês conhecem como Elma Chips, conhecem como Quacker, conhecem como Quero Coco, Todd, Toddinho, dentre outros produtos aí com marcas centenárias. Então, com a mais absoluta certeza, você está me escutando aqui agora, você já consumiu alguma coisa que eu ou as minhas equipes já venderam é, nestas empresas por onde eu passei. E a ideia aqui hoje é compartilhar... É, inspirações para a vida, para os negócios e também para que você possa, a partir de hoje, inspirar outras pessoas a seguir adiante, certo? Bem, é, durante a minha trajetória pela Modelisa International, eu dei treinamento de vendas no Brasil todo e chegou um determinado momento que eu decidi empreender é, e usar na prática tudo aquilo que eu havia ensinado Brasil afora, é sobre técnicas de vendas e gerenciamento comercial, certo? E aí, eu trouxe uma franquia de estética automotiva para o Rio Grande do Sul, já estava na primeira loja em shopping, o projeto cinco lojas, e quando eu achava que tinha todas as respostas, veio a vida e mudou as perguntas, certo? bem, ela me explicou, a vida me apresentou uma palavrinha chamada adversidade. Né? A diversidade, ela não discrimina por raça, sexo, condição social, a, sua, é, a, a grana que você tem no banco, o seu credo, ela não discrimina. Se você está vivo, me escutando aqui, você com certeza já enfrentou tantas adversidades, adversidades e passou por elas. E mais, né? ao longo da tua trajetória, a partir de hoje, é importante que você saiba a vida vai te apresentar muitas adversidades de diversos tipos daqui para frente. E a ideia hoje é mostrar para vocês um pouco de como se driblam essas adversidades que a vida te, te apresenta, para que você possa seguir adiante de cabeça erguida, peito estufado, é, sem jamais declinar, certo? Então, bem, a partir de agora, então, eu convido vocês a fazer uma viagem comigo ao ano de 2015, a cidade é Porto Alegre, para que vocês possam conhecer um pouquinho mais de qual foi a maior adversidade que esta minha vida me apresentou, certo? Então vamos lá, solta o vídeo aí, produção.
0: Há uma tentativa de execução a queima-roupa.
2: O mais surpreendente foi como se descobriu que quem estava por trás do plano de morte era uma pessoa muito próxima. Música
3: caminhões em direção ao mato. Ele mandou me ajoelhar e me deu dois tiros. Né?
2: Este homem estava marcado para morrer. O dia 29 de maio. A circunstância. Um assalto em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Nove horas da noite. O dono de um ponto comercial num shopping caminha para o estacionamento. Ele é abordado por dois homens armados que roubam a carteira com os cartões do banco. Então um terceiro ladrão se aproxima e leva os cartões para sacar dinheiro. O estranho é que o ladrão já sabia as senhas.
3: A minha surpresa foi que quando ele dá, me dá a chave do carro, a gente vai sair. Vai sair junto com a gente, até que as pessoas façam os saques, as contas e tal. Vi que realmente é, não ia ser só um assalto, né? isso é um sequestro também. Pediram para mim botar um saco preto no cara, na cabeça. Né?
2: Eles deixaram o estacionamento e depois que os saques foram feitos, o carro parou nesta rua escura, ao lado de um matagal.
3: E eles começaram a fazer ligações. Eles não tinham nem crédito no celular deles. Tiveram que usar o meu telefone para ligar e se comunicar. Nisso, o cara que estava dirigindo, que estava falando com o meu telefone, desceu do carro. E quem ficou comigo atrás dizia a todo momento que nada ia me acontecer.
2: Durante a ligação, o bandido parece receber uma ordem.
3: comecei a rezar e a chorar bastante. E, e, e esse indivíduo que estava do lado de fora do carro voltou e afirmou. Olha, cala a boca porque nós vamos te matar.
2: O empresário é obrigado a descer do carro sob a mira de um revólver.
3: E aí, esse descer do carro... Caminhar até o meio do mato, o cara que manda ajoelhar, aí, assim, é a sentença de morte.
2: Né? e Foi colocado de joelhos, estava com um capuz preto, colocaram com as mãos para trás e aí deram dois tiros. O primeiro na nuca, o rapaz caiu, depois já deram um segundo tiro de misericórdia, atiraram e pegou no ombro. O tiro na nuca deveria ter matado o empresário, mas por um milagre, ele escapou.
3: Comecei a respirar, para checar minha respiração. Comecei a mexer meu pé, comecei a mexer minha mão, meus braços, meu ombro e tal, e aí eu vi que estava bem. Nesse momento eu me levantei e saí correndo.
2: Um vigilante e uma família que moram na rua do crime ajudaram o empresário baleado e chamaram socorro.
4: Ele era estar morto, na verdade, né? E ele estava falando muito bem, ele estava lúcido do que ele estava falando.
2: O empresário passou a ajudar a polícia a encontrar os assaltantes, que não sabiam que ele estava vivo. A grande surpresa veio quando os investigadores descobriram que quem havia planejado tudo tinha sido o ex-gerente da loja do empresário. Ao rastrear a movimentação do telefone do ex-patrão, a polícia também descobriu que um dia depois do crime, o celular estava na casa de... E fica a pouco mais de 300 metros do mato onde aconteceu a tentativa de execução. Durante esta semana, um mês depois do crime, a polícia gaúcha prendeu o ex-gerente e outros três suspeitos. O médico que fez o atendimento do empresário ficou impressionado com o lugar em que uma das balas ficou alojada.
1: Muito perto da coluna cervical e do cérebro. Em questão de dois, 3 centímetros esse paciente teria tido uma evolução fatal.
2: A bala no pescoço vai ficar lá para o resto da vida, porque a retirada poderia provocar a perda dos movimentos dos braços e das pernas. Agora, o empresário e a família pensam num recomeço.
3: Uma vida nova, totalmente diferente, com né? menos é, valores materiais e mais valores pessoais. A
1: produção volta para a apresentação. Muito bem, pessoal. Agora vocês entendem um pouquinho do porquê eu sempre me apresento falando sobre 40 mais 8 anos de vida. Dia 29 de maio eu completei 8 anos desta minha segunda chance, uma vida totalmente diferente, totalmente nova. Né? E vocês devem estar se perguntando, digo, caras cara, uma história de tiro, o que tem a ver com né? uma história de tiro, assalto, sequestro? Né? A gente vai falar muito aqui agora sobre liderança Sobre atitude, sobre gestão, sobre protagonismo e muito sobre iniciativa. Né? Cinco pilares importantes aí para qualquer empreendedor, para qualquer pessoa que atue, principalmente na área comercial como nós, certo? Então, bem, é, essa é a foto do local onde eu tomei os tiros. Né? Exatamente esse foi o local. Bem na direita ali eu me escurei naquela árvorezinha que está ali. E eu tomei o primeiro tiro na nuca, tomei o segundo tiro nas costas, né, basicamente no ombro, e eu caí com muita raiva. né, Eu estava com um saco preto na cabeça e eu caí com muita raiva. Muita raiva. E eu, a vontade que eu tinha era realmente de levantar e bater nas pessoas, e brigar com as pessoas. Né? É, porque é o um, é um instinto de defesa que fala mais alto nesse momento. Mas, neste caso. Neste exato momento veio uma vozinha que me disse sim, uma voz lá na orelha dizendo Juliano, fica quieto, tudo vai passar, né? fica quieto, te acalma que tudo vai passar. E eu realmente é, me aquetei fiquei quieto, eles acharam que tinham terminado o serviço, né? acharam que eu tinha morrido com os dois tiros e foram embora. E nesse momento aqui fica a reflexão, né? ser feliz ou ter razão. Quantos tiros mais eu teria tomado se eu tivesse me levantado e brigado com aquelas pessoas? Talvez eu não estivesse aqui para contar histórias para vocês no dia de hoje. Né? E isso vale para tudo na nossa vida, porque quantas vezes nós entramos de forma atravessada numa discussão, queremos fazer prevalecer a nossa voz acima da voz do outro, né? ou então a gente revida muitas vezes, e isso... Vale tanto para os relacionamentos pessoais quanto os profissionais, ou você que é pai, mãe, né? Tem seus filhos. É, durante muito tempo eu escolhi ter razão. Hoje não, eu escolho ser feliz. E não estou dizendo para você ser omisso, submisso, não. É escolher a forma com a qual você vai entrar nas discussões, né? Até mesmo decidir por não entrar, ou entrar para apaziguar e resolver, certo? E aí é, eles foram embora. Eu levantei, tirei o saco da cabeça, levantei, eu mexi meu pé, mexi minha mão, né, é, conferi a minha respiração, porque eu tinha tomado um tiro nas costas eu não sabia onde era, né, eu tava com medo que perfurasse o pulmão e digo, bom, ok, tô bem, tô bem mexendo, tô vivo, tô respirando, digo, cara, eu vou sair daqui. Tirei o saco da cabeça, levantei e saí correndo. E aqui entra a reflexão sobre é, ser protagonista ou vítima. Né? De que forma você tem se comportado na tua vida? Isso serve para tudo, turma, tudo. Naquele momento, eu tinha tomado dois tiros, eu estava sangrando e eu não tinha muita opção de ficar chorando, reclamando, né ou esperando que uma solução caísse. Não é mágica. Eu estava no meio do mato de uma vila onde é, era usado para desova de bandidos. Ninguém ia me ajudar ali. Então, bem eu levantei e saí correndo. E é assim que eu conduzo a minha vida desde então. Eu não fico me vitimizando, porque vitimismo... Só tira tempo de você, mais nada. Porque anota uma coisa aí, cara, ninguém tem pena de você, certo? Então, protagonismo sempre, tá? Sempre. O que mais? O Google é um negócio sensacional. Vocês estão vendo aí o mapa da onde eu tomei os tiros. Naquela estrelinha ali, foi onde aconteceram os tiros. E eu atravessei a rua e dei né, numa casa basicamente numa casa, assim, com umas grades na frente, e eu pendurava nas grades, assim, dizendo, assalto, sequestro, dois tiros, me ajuda, pelo amor de Deus, assim, tinha um cara que tava assistindo novela, e ele não virou pro lado pra me ajudar. E aí, ok, né, paciência, aí eu desci correndo até a esquina aqui, tem um prédio aqui de 16 apartamentos, eu bati em todos eles, apertei em todos os interfones, e o cara do primeiro andar fechou a persiana na minha cara, assim, e aí, eu voltei batendo em todas as campainhas, em todas as portas que eu podia, né? Até que eu entendi né? que a vida me presenteava com essa palavrinha aqui, ó. Não. A cada, a cada campainha que eu tocava, a cada é, é, porta que eu chutava, a vida me dava um presente. Não. Não fui atendido. Ninguém me acudiu. Mas a cada não que eu tomava, as minhas pernas, elas corriam mais rápido. Porque eu tinha uma única uma única chance, que era continuar correndo atrás do sim. Porque se eu parasse no primeiro não, eu poderia morrer. né E tem muita gente que se entrega no primeiro não. Tem muita gente que desiste no primeiro não. Tem muita gente que se acovarda. E aí entrega os pontos, entrega o jogo e não segue adiante. Desiste de forma muito fácil. Certo? Então fica aqui essa inspiração para você. A cada não que eu recebi, as minhas pernas corriam mais rápido. E isso vale para você que é vendedor, que é corretor, que é gestor. né? Porque se você ganhou um não de um cliente, ok. Você precisa avaliar o que deu errado na sua visita, o que você pode melhorar na sua, no seu atendimento para que o próximo atendimento né, você seja coroado aí com um sim. Certo? Então, não, ele é uma parada estratégica para qualquer um de nós para reavaliar aquilo que foi feito e seguir adiante, certo? E aí, óbvio, né eu essa foi a rua onde eu encontrei ajuda. Eu vim lá do fundo, lá daquele daquele matagal lá do fundo, eu vim correndo e encontrei um guardinha. É, em Porto Alegre é muito comum, eles contratam alguém da comunidade para ficar tomando conta dos quarteirões. E aí, eu encontrei esse guardinha de rua, ele estava com um telefone na mão. E eu, né, digo, o cara assalto, sequestro, dois tiros, liga para a polícia, liga para SAMU, liga para o meu sogro, liga para minha esposa, cara, vai, liga, liga, liga. E aí, é, veio a menina, a Sabrina, que aparece no vídeo da reportagem do Fantástico, né, que ela mora bem nessa casa aí da esquina, da direita ali. É, e elas, o que está que acontecendo aqui, né? Esse griteiro todo, está todo mundo gritando, apavorado. Eu disse: Olha, moça, eu tomei dois tiros, eu fui sequestrado. Dá uma olhadinha aqui, né? Porque eu estou sangrando. E ela realmente está com tiro no pescoço, não sei nem como está vivo. E eu estou com tiro no, no ombro, basicamente, está sangrando bastante. Eu digo beleza, então faça torniquetes para mim. E ela voltou para dentro de casa, trouxe toalhas e fez torniquetes: um no pescoço e um no meu ombro esquerdo. Né, para evitar que eu tivesse muita hemorragia. E aí, qual é a reflexão aqui nesse momento? Tá? É, em meio do caos, lidera. Você é líder, você é o dono, você é o protagonista da tua vida, brother. Mais ninguém, só você. Só você. E aí, a... em meio do caos, você precisa se posicionar como líder da tua história. Né? Eu tinha tomado dois tiros, corrido por é, mais de 500 metros, sangrando, e eu estava dizendo para as pessoas aquilo que elas precisavam fazer para me salvar, para me ajudar, para, para que eu pudesse bater a minha cota, né, a minha meta, que era permanecer vivo naquele momento. Então, quando o bicho pegar, quando a casa cair, quando a tua vida virar de perna para cima ou tiver dificuldade nas tuas relações profissionais ou nos seus resultados, cara, é você que tem que liderar a transformação necessária para que a tua vida volte para o eixo e siga adiante. Mais ninguém, certo? E aí, é, eu, as pessoas perguntam em geral, Juliano, é, como é que se comportam aí os teus sentimentos, né? Da onde surgiu essa força? Vem daqui, ó. Porque você é insubstituível para as tuas obras. Lembre-se sempre dessa frase: você é insubstituível para as tuas obras. E estas são as minhas duas maiores obras. Né? Meu filho mais velho, o Júlio, no dia da formatura dele, e o Lourenço, meu filho mais novo, no dia do casamento. Né? Estávamos nos vestindo juntos ali, então é por eles que eu levanto e corro todos os dias da minha vida, porque eu sou me um substituível para eles, certo? Então, que mais aqui, turma? Esse é o Hospital do Pronto Socorro de Porto Alegre, é para lá que vão todas as desgraças que acontecem em Porto Alegre e região, é para esse hospital que vai. primeiro atendimento da grande Porto Alegre inteira é nesse hospital aí. Então, assim, é, ele é movimentadíssimo, hospital tradicional lá, e eu estava na ala vermelha do trauma desse hospital. A ala vermelha do trauma vocês já devem ter visto em cinemas, em filmes, em séries, porque é aquela sala do primeiro atendimento, onde todos os médicos estão, aquela correria, enfermeiros de um lado para o outro, correndo, assim, bem impactante, basicamente isso. né? Essa aqui é a foto da ala vermelha do trauma. E lá estava eu, é, imobilizado em cima de uma maca, sujo, sangrando e com muito medo muito frio, pânico, né? desesperado, assim porque tinha muita gente morrendo, eu vi muita criança morrer ali, é, é, mulheres, homens, porque é, tiro, faca, atropelamento, tudo que tinha de ruim ali, estava nessa sala, e lá estava eu, assistindo aquilo tudo imobilizado, eu não sabia né o que ia acontecer comigo. E aqui fica uma dica, nessa sala aí eu escutei orações mais sinceras do que na igreja onde eu vou, tá? Tem muita gente que entregou a vida a Deus aí depois da adversidade apresentada em sua vida, certo? E aí, eis que face a luz, né entra na sala uma moça loira de olhos verdes chamada Veridiana, minha esposa, e ela pega na minha mão e diz assim, Juliano, fica calmo, tudo vai ficar bem, a gente já vai te tirar daqui. Né? com uma frase, a Beridiana acalmou meu coração, a ala vermelha do trauma ficou branca, parecia que só estávamos nós dois naquela sala. Né? E aí a, a mensagem que fica na tela está aí, né? usa bem as tuas palavras e será recompensado. A forma com a qual tu, se, tu fala, a forma com a qual tu te posiciona, diz muito sobre os resultados que você obtém na tua vida, nas tuas relações e no teu trabalho, porque... Aquilo que você fala, a forma como você fala gera uma reação das pessoas que estão te escutando. Isso é muito válido para quem é líder de equipe, porque a comunicação em equipe é fundamental para ter melhor resultado. E isso vale para os teus clientes também, para a família, né? para aqueles que têm, vamos lá, um exemplo muito claro, para aqueles que têm dois filhos, né? Os dois filhos possuem personalidades diferentes. Se você usar a mesma comunicação para os dois, eles, um vai responder e o outro não. Então é isso, usa bem as suas palavras e será recompensado, certo? Eu fui operado, é, eu fui pra, fui operado depois fui levado para a ala geriátrica do hospital. Né? E aí a imagem que, que eu, quando eu acordei, a primeira imagem era essa. Eu fui operado para tirar a bala do ombro, e aí quando eu acordei, eu me dei com essa imagem, aquelas camas, é, todas eletrônicas, aquecidas, com massagedores, e aqueles senhores da ala geriátrica, todos todos bem, bem bonitos, arrumados, né bem cuidados e tal. E eu sou muito observador, quando eu vi eu estava nessa maca, que é a maca da enfermaria da noite anterior. Quando eu olhei para mim, eu estava sujo, sangrando, ainda podre em cima do maca, imobilizado. E aí, eu digo, cara, eu tô ferrado, né? Porque olha o jeito que eu tô, me largaram aqui para morrer, certo? E aí veio, trocou, fez a troca de turno da enfermagem, e aí as enfermeiras chegaram e a enfermeira chefe foi passando caso a caso daqueles senhores que estavam lá. E aí ela usava, né? olha, esse aqui é o seu Sebastião, ele tem 70 anos, caiu, quebrou a perna, essa aqui é a dona Almeida, caiu, quebrou a bacia, esse aqui tomou dois tiros, se envolveu num tiroteio, vai ficar com uma bala no pescoço para nunca mais esquecer. Esse era eu. Eu tava lá na ala geriátrica sendo tratado como bandido. né? Mas, é claro, né? a direção do hospital me escondeu na ala geriátrica, porque a gente estava com medo que eles voltassem para terminar o serviço, é, tipo, me matar, né? Porque eles, eu não sabia se. Eles não sabiam que eu estava vivo ainda. Então eu estava com muito medo que eles viessem para terminar o serviço. Me botou na ala geliática, mas não disse quem eu era. Óbvio, né? Para manter a minha identidade em segredo. E aí eu estava lá sendo tratado como bandido, né? Porque quem toma tiro, chega no hospital, muitas vezes é bandido. E aí fica aqui a reflexão, né? Entra na sala, uma moça loira, de olhos verdes, diz: ver Dia, minha esposa, ela entra de novo na sala, vem e se abraça em mim. E aí a enfermeira-chefe vem e pergunta para ela, a senhora quer alguma coisa? Ele disse, moça, quem que sou eu? Eu sou um empresário que fui sequestrado na noite anterior. Eu levei dois filhos e estou aqui sendo tratado como bandido o dia inteiro. E aí a Veridiana contou a história e tal. E a partir daí meu atendimento foi outro. Mas a mensagem que fica na tela aqui é, troca teu julgamento por atos de bondade, né? se coloque no lugar do outro antes de julgar. A gente tem, é, por praxe, né? a gente julga muitas pessoas e quando eu julgo o outro, eu perco a oportunidade de ajudar o outro. E quando eu perco a oportunidade de ajudar o outro, né? eu deixo de fazer o bem primeiro em mim. Porque sempre que eu ajudo, que eu contribuo, que eu colaboro com a outra pessoa, né? com os outros, o bem gerado atinge primeiro eu, depois o outro. Certo? Então troca teu julgamento por atos de bondade, tá bom? E aí eu fui para a sala de recuperação, da sala de recuperação eu fui pro quarto, e aí tá a foto do meu quarto, né? Todos vocês conhecem aqui o quarto do hospital, né? Aquela porta bem larga, grandona, assim, que todo mundo passa no corredor e enxerga. E aí eu tava na maca bem da direita, que ficava na porta, né? No meio tinha um menino que caiu de moto, quebrou a perna, e lá no fundo... Tinha um senhor que estava muito mal, assim, quase morrendo. E aí, eu me lembro que eu escondia meu prontuário médico para ninguém saber quem eu era. Né? Tinha meu nome escrito bem grande, Juliano assim Eu escondia e a enfermeira vinha e perguntava onde é que estava. Eu não sei, sumiu. Ele estava embaixo do lençol. Assim, eu escondia, até que um momento o menino estava do meu lado perguntou, tio, o que está pegando aí, tio? Né? E aí eu disse, olha, assalto, sequestro, estilos e eu estou com medo que eles entrem aqui para terminar o serviço, né? E ele assim, não, tio, relaxa. Vamos pegar o teu nome, botamos naquele tiozinho lá do canto, lá, ó, e pegamos o nome dele e botamos no teu. Né? Se entrar alguém com arma aqui, a gente aponta, tá lá ele, tá lá ele, né? Então, isso não é história de palestrante, não, cara. Isso aqui é verídico, né? E ele disse, não, cara, eu preciso sair daqui, né? Não posso que ninguém corra o risco por mim. Eu trocava de quarto, eu andava pelo hospital, eu trocava de andar, né, pra ficar e eu ia no ouvido do médico lá, disse, cara, me libera, me libera, caminha embora e tal. Então a mensagem que fica aqui é essa situação não agrada, cara, orienta a mudança. Certo? Orienta a mudança necessária, porque a gente tem por costume reclamar muito mais do que sugerir mudanças. Isso eu vi muito no mundo corporativo, né? As pessoas são campeãs de reclamar, de apontar defeitos, mas não sugerem mudanças, melhorias, não contribuem. Então, é, começa a colocar isso na, 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 no teu vocabulário, né? Troca a palavra reclamação por orientação, tá bom? Beleza? O que mais aqui, turma? Né? Eu saí do hospital e a gente foi para a praia, nos escondemos na praia, ficamos 30 dias, aproximadamente, na praia, e para o Lourenço, que tinha, então, 4 anos de idade, ia fazer 5 no, no ano seguinte, é, a gente contou para ele que, que o pai tinha caído, né, tinha machucado a cabeça e que nós saímos de férias. E aí essa é a primeira foto é, do nosso primeiro dia, né, é, no exílio, como eu falo. Né, nós estávamos escondidos na praia. E aí fica essa frase na tela, né, pode-se tirar tudo de um homem menos a última das liberdades humanas. Que é a escolha da atitude perante as circunstâncias que vão definir o seu caminho. Isso está no livro de Viktor Frankl, que se chama Em Busca de Sentido. tá? Esse é um livro muito bom, que eu indico que vocês leiam. Frankl foi um psiquiatra austríaco que foi preso em Auschwitz. E ele escreveu esse livro lá dentro. Tá? Então, ele fala o seguinte, é, pode-se tirar tudo de um homem, tudo. Todos os pertences, as roupas, as joias, tudo, a dignidade. Porém, é, a última das liberdades humanas que é o poder de escolha do seu comportamento isso ninguém tira e nesse momento nós escolhemos blindar o Lorenzo unir a família e nos proteger para que a partir daí escolhessemos a forma como a gente ia lidar com todo com tudo que nos foi tirado né e com tudo que viria pela frente então nós escolhemos nos unir como família certo que mais é, nós ficamos 30 dias na praia e eu voltei da praia é, com um papelzinho com quatro nomes. Né? A Veridiana descobriu praticamente tudo, via pesquisas em internet, em Facebook e tal, não sei o quê. Descobriu tudo. E eu sentei na frente desse digníssimo senhor, que é o doutor Carrion, delegado da primeira delegacia de homicídios em Porto Alegre, e eu entreguei para ele um papelzinho com quatro nomes e eu disse para ele assim, se você não resolver, resolvo eu. Né? Eu estava muito inclinado a revidar. E aí é um cara que troca tiro com um bandido todo dia, a primeira delegacia, a maior delegacia de Porto Alegre, vira para mim e fala, cara, é dessa forma que você vai retribuir a Deus ter ficado vivo? Você vai sujar tuas mãos de sangue, é isso? Você vai estragar a vida da tua família, dos teus filhos, dos teus pais? Cara, deixa na minha mão, na mão de Deus, que nós vamos é, solucionar o caso para ti. Então, olha só. Né? os improváveis de Deus aí. Então, assim, eu não sei qual é a tua crença religiosa, cara, mas é, Deus utiliza é, um cara que troca tiro com um bandido todo santo dia para falar em nome dele. Assim, deixa na minha mão na mão de Deus. Né? É dessa forma que você vai retribuir a Deus ter ficado vivo. Então, cara, essa aqui é uma lição das mais poderosas, você não pode retribuir o mal que te fizeram com o mal também. E a gente vai falar mais a respeito disso mais adiante. E aí eu entreguei, eles foram presos, é, e eu segui a minha vida. né? Eu fiz nove meses de tratamento psicológico também, porque eu precisava, né? o trauma foi grande, e na minha última sessão eu dei por essa frase aqui. Ela estava pichada na rua, na esquina da rua Mostardeiro, lá em Porto Alegre, que é onde ficava a minha psicóloga. Qual é teu sonho? Você tem resposta para isso, cara? Qual é o teu sonho? Onde você quer chegar na tua vida? né? E quando eu faço essa pergunta nas palestras presenciais, é, a, a, geralmente a galera fica muda. assim, né? Porque tem muita gente que é, se depara com uma situação como essa e começa a olhar que os sonhos que ela tinha até então eram de ter um milhão de reais na conta, de ter um avião, um helicóptero, um carro importado, uma casa na praia e tal, bens materiais. Né? Mas não se dão conta que o maior o maior sonho o maior bem né? O seu maior tesouro está dentro de casa né? E naquele momento, para mim é, O que eu mais queria Era ter a minha família de volta né? Junto comigo E a vida me deu uma nova oportunidade E eu procurei agarrar isso com as duas mãos Então, é, pensa bem O maior tesouro que você tem Está dentro da tua casa, brother Está dentro da tua casa, certo? que mais? É, o passado, né, ele é ex-tudo. O presente, ex-tudo. Porque você está no presente, então é ex-tudo. E o futuro a Deus pertence. Né? Então você pode usar o passado cara, como um balizador daquilo que deu certo, daquilo que não deu, né, para reavaliar os seus comportamentos e tal, para agir melhor nesse momento da tua vida. Mas é importante que você lembre que o futuro a Deus pertence não sabe o que vai acontecer nos próximos dois minutos da tua vida, certo? E é aí que entra a reflexão que eu quero que vocês é, façam agora. tá é, Você tem apenas dois minutos de vida, brother, mais nada. Tá? Você não voltará para casa hoje, é, você, a tua vida vai acabar em dois minutos. O que você gostaria de fazer nesses últimos dois minutos da tua vida? Para quem você gostaria de dizer, eu te amo pela última vez? Ou então, é, eu te perdoo antes de ir embora? Lembra? Você só tem dois minutos de vida. Para quem você gostaria de dizer, por favor, me perdoa? Ou então, é, qual é o último abraço que você, você gostaria de dar? Em quem? Né? Qual é o perfume que você gostaria de sentir pela última vez antes de ir embora? Aquela risada gostosa? De quem é, né? Você vai ouvir pela última vez. Né? Dois minutos se passaram, você nem percebeu eu falando aqui e é e porque dois minutos foi o tempo que eu tive para escutar. Aquela boca desce que nós vamos te matar e caminhar até o meio do mato e tomar dois tiros. Muitos de vocês né, devem ter lembrado dos filhos, da esposa, da mãe, do pai, né? Dos parentes, enfim. E foi exatamente esse o sentimento que eu tive naquele momento, né? Eu me lembrava muito da Veridiana dos meus filhos, né? e as pessoas realmente me perguntam assim, Juliano, tomar tiro dói. Né? Como é que é? Sentiu muita dor? Não, Cara, eu não senti dores. Físicas. Mas as emocionais foram muito fortes. Sabe Porque Porque eu tava cara a cara com a morte e eu descobri que eu tinha vivido 40 anos de forma errada. Eu caí, depois do primeiro tiro, com uma lista de pendências em vida. Eu não posso morrer aqui, eu tenho tanta coisa para fazer. Né? E foram mais de 70, assim, muito rapidamente. Muitas coisas vieram à mente naquele momento. Né? Muitas pessoas acreditam quando chegar lá em cima, na frente de Deus, ele vai te julgar. Não, cara, você vai ser julgado aqui em primeira instância por você e pelas coisas que você fez e deixou de fazer em vida, certo? Então pensa muito sobre isso, cara. O que você tem para fazer e que você ainda não fez e aquilo que você fez, e não deveria ter feito, certo? Pensa, reavalia, porque você não precisa tomar dois tiros para mudar a tua vida, certo? Eu, infelizmente, tomei, mas hoje sou uma nova pessoa e abençoados os tiros que eu tomei. Mas você não precisa tomar, certo? E aí, existem três formas de amor tá? que eu uso para avaliar quem eu era antes dos tiros e direcionar quem eu ainda quero ser. Por que assim, quem eu ainda quero ser? Cara, eu tenho oito anos de uma segunda vida, é tudo muito novo para mim. né Então, a primeira forma de amor é filia, é amor pelas tuas conquistas, amor pelo que você tem, né por aquilo que você conquistou. Mas aí, presta atenção, cara, não são os milhões da conta, né não são o carro importado a moto, não são os apartamentos, prédios, casas na praia, não, cara, a tua principal conquista é você e a tua família. Ela é a tua principal conquista. E depois vem o teu dinheiro no banco, os teus bens, os teus imóveis, enfim. Mas em primeiro lugar, aquilo que você conquistou como pessoa, tá? A tua esposa, os teus filhos, enfim, teus pais, irmãos. Esses são os maiores tesouros que você tem. A segunda forma de amor é eros, se chama desejo, né? Desejo é vontade por aquilo que você não tem, né? Amor por aquilo que você não tem é desejo. Então vamos lá, cara, você tem o desejo de trocar de carro? Você trabalha, você programa, vai lá e troca. O desejo ele nos move adiante, isso é normal. Mas aqui tem uma pegadinha, tá? Muito cuidado para você é, não viver desejando aquilo que você não tem e esquecer de valorizar aquilo que você já conquistou, dentre eles a tua família. Beleza? E aí a terceira forma de amor é a ágape. Isso vem de um cara chamado Jesus Cristo, né? É a doação pelo próximo. E aí vamos lá, não é doar o que sobrou, tá? Doar o que sobrou faz parte, mas não é doar doar o que sobrou é se doar por algo, se doar pelo próximo. O que você pode fazer para melhorar a vida do outro que precisa, tá bom? Doar o seu tempo, doar ensinamentos, conhecimentos, desenvolver as pessoas, isso é estar no lugar do próximo e ajudar o outro, tá bom? Então, jóia. O que mais? E aí, ó, se você acordasse hoje somente com aquilo que agradeceu na noite anterior, cara, e aí? Diz pra mim, o que você teria? Conta aí, você agradeceu na noite anterior? Então, como estamos de noite e você tá vendo essa palestra à noite, né? Hoje, antes de você Botar sua cabeça no travesseiro e você vai fazer um pequeno exercício. Você quer ver? Muito obrigado, senhor, pela minha vida, a vida da minha família. Muito obrigado pela saúde que nós temos, pelo emprego que traz desenvolvimento e alimento para dentro da minha casa. Em cinco segundos, você agradeceu por tudo que você tem, cara. Depois você pede o que você quiser com ele, você negocia, você vai lá e tá? tal. Você faz as suas promessas com ele, mas antes, agradeça em forma de oração, porque você tem muito mais a agradecer do que a pedir pode olhar para o seu lado aí, cara. Tem muita gente que faz oração todo dia para ter o que você tem, tá bom? Então vamos aprender a ser grato primeiro, beleza? O que mais, turma? Olha só, essa é a foto da minha primeira palestra. Aconteceu dois anos depois do sequestro, no ano de 2017. Eu, era um momento muito conturbado da minha vida. E aí, é, teve um amigo meu que me deu a seguinte orientação. Cara, vai conversar lá com o pessoal da igreja, da minha igreja, é, para você se aconselhar. E... Eu estava muito tempo longe da igreja e tal... Fui, topei, fui meio contra gosto, mas fui... né? Eu, tava, eu, eu era um católico do IBGE... Né? Graças a Deus, hoje eu sou um católico praticante... E fui... Sentei na frente do, é, dos amigos lá da igreja... E despejei para cima deles, tudo... Toda a minha brabeza com Deus e tal... Tava muito de cara com a vida... E aí, aquele santo homem virou para mim e disse assim... Eu vou te dar um presente e um desafio... O presente é Marcos 836 esse versículo diz assim, que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma. Esse era o Juliano antes dos tiros, né? que trabalhava nas multinacionais, que tinha empresas no shopping, salário alto, carro importado, casa em condomínio luxo, não valorizava nada. Esse era o Juliano antes dos tiros. Então sempre que o ego bater na tua porta, sempre que você estiver tentado pelas coisas materiais e financeiras, lembra do Marcos 8,36. Ele vai te acompanhar o resto da vida. E o desafio que eu vou te fazer é vem aqui fazer uma noite de testemunhos aqui na igreja. E aí eu topei, né? Óbvio. É, porque você vai vai poder compartilhar a tua história e daqui a pouco você consegue inspirar outras pessoas. Isso vai te ajudar também a cicatrizar as tuas feridas. E lá estava eu numa noite de testemunhos, aonde a gente convidou mais de 120 pessoas. Vieram apenas 20. A igreja te dava eco normalmente ela já dá eco, mas imagina uma igreja vazia com só 20 pessoas, os dois primeiros bancos da fila, e aí eu virei para ele e perguntei assim, vem cá Tchê, é, é por que tão pouca gente aqui? burro, né? E aí ele virou deu uma risadinha para mim e disse assim, não importa quantos vieram, o que importa é quantos, quantas pessoas você vai conseguir inspirar com a tua história nessa noite, se você inspirar pelo menos uma vida, já valeu a pena ter levantado e corrido, então Deus te abençoe e pode começar a tua palestra aqui dentro da nossa igreja Bom, é, foram, a minha primeira palestra foi assim e mal sabia eu que aquela uma alma que estava sendo salva naquele dia era minha. A partir daí eu descobri o porquê tinha me acontecido e o que eu ia fazer com essa história. E aí virou, transformou, transformei ela em palestra. No início ela se chamava Levante e Corre e agora ela se chama E Se Não Houver Outra Vida, Cara? Essa aqui você viveu? Que é onde eu conto a minha história de superação e renascimento. É Para uma nova vida, tá? Eu costumo dizer nova vida. Eu não gosto muito da palavra reconstruir, porque reconstruir me dá a ideia de construir algo que já tinha caído, né? Erguer algo que já tinha caído. Não, eu criei uma nova, totalmente diferente daquela que eu tinha antes, certo? E aí, aqui alguns aprendizados pelo caminho que eu tive ao longo dessa minha construção de uma nova vida. Essa foto aqui ela é muito ilustrativa, né? Porque ela mostra o parabriso do carro e o retrovisor. O retrovisor ele é menor do que o para-brisa, justamente porque olhar para frente é mais importante do que olhar para trás. E tem muita gente que passa a maior parte do tempo olhando somente para o passado, sem se preocupar com o futuro, certo? E aí, é, nós temos duas certezas na vida, duas. Uma que a gente nasce e uma que a gente vai partir, certo? Só que entre elas existe uma palavrinha chamada vida. E é entre elas que eu decido, certo? E aí, a Ana Cláudia, o ponto aqui, desculpe, o ponto aqui é como eu venço esse cabo de guerra né, entre o pessoal e o profissional. Eu sou um cara que passa a maior parte do tempo viajando, né? é, a maior parte do tempo trabalhando e muito pouco tempo com a minha família. Mas fica aqui a reflexão, né, como é que eu melhoro o tempo com a minha família? Se eu passar uma hora com o Lourenço, né, por semana ou por dia, que essa uma hora seja inesquecível. Muitas vezes eu passo a maior parte do tempo viajando, mas quando eu volto, que eu esteja aqui de corpo presente para estar com ele, estar com a Veridiana, né? e não estar 24 horas ligado no WhatsApp olhando o Instagram, por exemplo, certo? E aí, eu expresso mais os meus sentimentos hoje, eu não tenho, eu não economizo bom dia, não economizo eu te amo, não economizo, não economizo boa noite, eu não guardo sentimentos para depois porque eu posso não ter chance de falar, ok? Então, lembra sempre disso, expressa teus sentimentos sem medo, Tá bom? Eu celebro mais as minhas conquistas, e aqui tem uma foto aí do Lourenço recebendo é, os amiguinhos do aniversário de três anos dele. Então, com abraços. É, eu gosto muito dessa foto porque ela é, exemplifica bem algo sobre comemorar, algo sobre celebrar, estar com quem gosta e valorizar, desde as pequenas conquistas até as grandes, né? Muitas vezes nós que trabalhamos em vendas, né, por exemplo, não comemoramos as conquistas que temos. Batemos a cota do mês, dia primeiro já virou e vamos embora. Né? É assim. Então aprenda a, a valorizar mais as suas conquistas. Eu gero mais sorrisos, cara. Essa frase ela é poderosa, porque tem uma coisa que eu adotei para mim, é as pessoas que chegam até mim, chegam perto de mim, elas têm que sair melhor do que chegaram, sempre. Né? Porque, porque eu gero mais sorrisos, eu gero sentimentos bons, eu me propus a isso porque eu não tenho tempo mais de ficar ranzinhos azedando, brigando, xingando, ou aquela pessoa que anda com uma nuvem negra na cabeça todo dia, né? Você conhece muitas pessoas assim, eu não tenho mais tempo para isso, tá? E aí o Lourenço me trouxe, me trouxe os deveres de casa dele, né? E eu me lembro que quando eu estava corrigindo, eu virei para ele e disse assim, pô cara, tem duas erradas aqui. E ele olhou assim para mim, é pai, mas tu não viu as sete certas que eu fiz? Opa! A gente tem o um olho treinado para achar defeito, eu não é? Na esposa, no maridão, nos filhos, a gente acha defeito em tudo e a gente esquece muitas vezes de valorizar aquilo que foi feito bem feito, tá bom? Então, valoriza três vezes mais. Essa é a Ana Cláudia Arantes, ela tem um livro que se chama A Morte é um Belo Dia para Ser Vivido, tá? Procura aí, A Morte é um Belo Dia para Ser Vivido. A Ana Cláudia Arantes, ela é médica geriátrica da USP e ela conta casos é, dos pacientes terminais dela. E ela tem um caso, é, uma teoria que se chama assim, mais um ou menos um? Então vamos lá. Partindo do princípio de que um dia eu nasci e um dia eu vou partir, certo? Só que eu não sei quando será essa minha segunda certeza. A cada dia que passa, eu tenho menos um dia na nossa vida. Amanhã de manhã, quando vocês acordarem, será menos um dia na tua vida. Porque você está caminhando rumo à sua segunda certeza. E é importante que você se dê conta disso, porque como é que você quer passar esse seu menos um dia de vida? Brigando, azedando, né? é, reclamando o dia inteiro? Ou então contribuindo, né? sendo uma pessoa melhor para os outros, e para si mesmo, para sua família, para os seus colegas? Porque, cara, é menos um a cada dia que amanhece. Tá bom? Então escolha bem. E aí, é, felicidade para mim é um instante de vida que eu desejo que não acabe. Tá, guarda bem isso, né? Dias que não deixaremos para trás. É, algo, é um momento de vida que eu gostaria que ficasse eternizado é, e que sempre se repetisse. E agora eu vou compartilhar com vocês esse momento, que para mim é muito especial. Algo que eu gostaria de sempre escutar nos meus ouvidos. Produção, por favor, o segundo vídeo.
4: Tá tranquilo. É? Tá tranquilo. Tá tranquilo? Tá tranquilo ou tá com
1: medo? Tá
4: tranquilo. É.
1: <risos> e agora, cara? E agora vai descer, velho? U. U. Ai, vamos de novo, vamos de novo, ele desceu mais sete vezes essa montanha-russa lá no Beto Carreiro, né, e ela é muito simbólica para mim, porque, assim, ela tem um misto de, de pânico, de medo, de, de felicidade no final, e a perda do medo, e ele foi de novo, então bem, né, Isso, essa é a nossa vida, essa é a vida, né? Vai ter dias que vai ter frio na barriga, dor no estômago, vai ter dia que vai estar tá tudo virado de ponta cabeça, mais acelerado que os outros. Mas é aí que a gente tem que olhar para o negócio e dizer assim, cara, a vida é aqui e a vida é agora. Vamos aproveitar, certo? E aí, é, nós nos mudamos de Porto Alegre para Joaçaba, uma cidadezinha no interior de Santa Catarina. Então, nós saímos de perto de 2 milhões de habitantes para 23 mil, habitantes, uma cidadezinha que aonde eu fui gerenciar uma operação de Rolls Trident, de venda de Rolls Trident, e isso em 2016, o Lorenzo e a Veridiana foram morar comigo. E aí o Lorenzo ia fazer cinco anos em março e em fevereiro eles estavam lá comigo. E aí nós contamos, né? Nós contamos ao Lorenzo. E aí, né, de que forma a gente conta isso para uma, uma criança de 5 anos, né? Estava fazendo 5, e aí, disse, olha, o teu pai, eh, os vilões pegaram o teu pai, teu pai foi assaltado, bom, aí eu tive que explicar o que, que era assalto, né? O teu pai foi sequestrado, aí eu tive que explicar o que, que era um sequestro, né? Tudo na linguagem da criança, né? Usando os termos de vilões e bandidos e tal. E aí o teu pai tomou dois tiros, né? Os vilões eram dois tiros no teu pai, um no pescoço e um no ombro. Aí ele veio ver as cicatrizes aqui e tal, e ele ficou meio desconfiado, né? E assim, como assim? Meu pai toma tiro e não morre, cara. Né? Eu virei herói dentro de casa a partir daquele dia. E aí o Lorenzo pegou, saiu, né? foi lá para o quarto dele, fechou a porta e começou. E começaram a vir alguns barulhos do quarto dele eram batidas muito fortes assim pam 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 e aí quando começou a gritar morre vou te matar morre vou te matar foi nesse momento que eu entrei na porta do quarto dele e perguntei pô cara o que tá acontecendo aqui velho e aí ele disse assim estou matando os vilões papai olha o que eles te fizeram e é nesse momento que Deus fala através de você né nesse momento que o pai ajoelha pega na mão do filho e diz Lorenzo teu pai já perdoa né porque se eu fizer mal a um vilão, um vilão eu me tornarei, Lorenzo. Você já parou para pensar que eu não posso retribuir o mal com mal? Eu preciso fazer diferente daquilo que foi feito comigo? Isso é crescer na fé, crescer sendo uma boa pessoa, Lorenzo. Eu não posso revidar. E aí o Lourenço parou, se tranquilizou e entendeu. E é nesse momento que eu vou convidar o Lorenzo para vir contar o resto da história para vocês, certo? Produção, terceiro vídeo, por favor.
4: Vinícius,
1: precisam... um... pai... agora.
4: Protege os... as pessoas que precisam um... O pai, a mãe, a avó e o avô. Eu queria agradecer, porque eu tive um bom dia lá na escola, amém, mãe... que... Que eu sempre todo mundo esteja bem. Que eu possa ajudar a polícia. Amém. Que a gente possa ter um bom dia amanhã. Eu, a mãe. Eu, amanhã, vou e vou, e a Xandê. E o livrinho também. O que mais Do... que você quer, rezar? E eu, eu queria te explicar que eu gosto de todo mundo que existe, mas do, do que os vilões fazem, não. Ah, entendi. de tudo aquilo que, tem, que é certo, eu vou gostar. E, do, e as coisas do mal, eu não gosto. Amém. Amém. Ah. E todo mundo esteja bem, Jesus proteja, tá? Amém. Amém. E todo mundo vai ter um bom dia amanhã e que a mãe fique bem amanhã, o pai, a avó e o vó. Amém. Amém. E todo mundo fique bem, até os vilões, porque os vilões não podem ser machucados. Por que, que eles não podem ser machucados? Por causa que eles são pessoas, né? E pessoas não devem ser machucadas.
0: Entendi.
1: Ah. Amém. E se eu lorenzo, com quatro anos de idade, fazendo uma oração né, pelas pessoas que me fizeram mal? Vocês conseguem perceber o poder que nós temos de formar pessoas boas ou más dentro da nossa casa? Eu tinha tudo para criar um psicopata dentro de casa. Né? Vocês concordam comigo. Mas eu resolvi transformar tudo aquilo que me aconteceu em um ensinamento poderoso para mim, para minha família e para todos aqueles que estão comigo. Né? Principalmente ao Lorenzo que conseguiu transformar isso na cabecinha dele e hoje é uma pessoa sensacional, está com 12 anos, um menino do bem, de bom coração. Este foi o nosso maior feito, meu e da minha esposa, formar pessoas boas. Anota aí, pessoas boas se formam dentro de casa. A escola ensina a vida também. Se for uma pessoa de valor, forte, dentro de casa, com uma escola boa, a vida pode ter um pouquinho mais de trabalho para tentar tirar ele do caminho, certo? E aí, é, as pessoas me perguntam, né? Como é que se comportam os teus sentimentos? Né? Como é que está a tua cabeça? Como é que se comporta? O que, que tu sente hoje em dia, né? Não, eu sinto dores também, eu sinto. Volta e meia eu fico triste volta e meia eu tenho raiva São sentimentos de qualquer pessoa Mas eu tenho algumas técnicas que me ajudam a acabar Com esses sentimentos nocivos Que volta e meia Permeiam aqui os meus pensamentos O primeiro deles é olhar para essa foto Que tá na tela né? Essa foto é... Tá escrito A vida é aqui é Sempre foi um sonho nosso morar na praia né? E quando eu assinei com a Elma Chips Com a Pepsi Eu vim morar na praia e aí eu contei para o Lourenço. E ele na praia, na praia da Cachoeira do Bom Jesus, aqui em Santa Catarina. Olha o nome, né? E aí ele abaixou o dedinho dele e escreveu A vida é aqui. Essa foto ela é muito simbólica para ele, porque para ele né? Tava começando a vida dele na praia. Né? Essa, essa era a mensagem dele. Mas para nós, essa, essa frase ela é muito poderosa, porque a vida é aqui agora em nenhum outro lugar. Talvez eu seja o único aqui na tela né, que tenha duas vidas. Né? E eu tô na minha segunda, você tá na tua primeira, velho. Então, cara, a vida é aqui agora em nenhum outro momento. Então, não perca mais tempo da tua vida, certo? A segunda técnica que eu uso é olhar para as minhas cicatrizes, né? Olhar a minha história, né? Vocês podem ver ali o local onde eu tomei o tiro, no lado direito, né? Atrás, aqui na nuca do lado direito, e a bala lá tá no lado esquerdo. Essa bala deveria ter estourado a minha garganta porque eu tomei um tiro é, num ângulo de 90 graus, assim, eu estava ajoelhada, ela deveria ter saído aqui. Ela entrou, fez a volta na coluna e está alojada atrás da orelha esquerda aqui, na primeira vértebra da coluna. Uma parte do crânio que se chama mastoide que é a base de baixo do crânio, ao lado da primeira vértebra. Então, pela mão de Deus, eu fiquei aqui. E ali está a radiografia, onde está a bala, né? vocês conseguem ver aqui a a primeira vértebra, e aqui uma foto das 200, de uma das 200 sessões de terapia de choque que eu tive que fazer para o rosto, porque o único o único, é, o único machucado que eu tive foi realmente o lado esquerdo do rosto, que não funciona direito por conta de ter danificado o nervo, que, que responsável pela movimentação dos nervos, né, do, do rosto. Então eu tinha que fazer terapia de choque. E como era bom tomar choque, cara? Né? porque eu estava vivo para sentir, a cada choque que eu tomava, eu dizia muito obrigado, eu sou digno dos choques que eu tenho que levar, eu sou digno das dores que eu tenho que enfrentar, eu sou digno da minha história, né? porque quando eu olho para ela e vejo que essas são fotos de uma vitória, né? uma, uma vitória de uma batalha que eu tracei contra contra a morte e eu sobrevivi, cá estou, então eu sou digno disso, né? tem muita gente que olha para trás e diz assim, ah, por que que me aconteceu isso, por que que me aconteceu aquilo, olha lá, cara, esquece isso, velho. Se você não for digno das suas dores, você jamais conseguirá seguir adiante da forma correta. Eu deixei de ser vítima quando eu entendi que a minha força era maior que o mal que me fizeram. Anota aí, eu deixei de ser vítima quando eu entendi que eu era mais forte que o mal que me fizeram, certo? E aí... É... Eu hoje, turma, eu ainda escuto o barulho dos tiros, tá? Mas para mim não são mais tiros de arma de fogo, são aqueles tiros de, de corrida, sabe? Que os, que os corredores escutam antes de sair correndo para bater recorde. Mas a minha, a minha corrida ela não é uma corrida de 100 metros, não é para bater recorde. Ela é uma corrida de 24 horas, que é o tempo suficiente de um dia que eu tenho para valorizar mais aquilo que eu conquistei para desejar ser uma pessoa melhor para mim e para os outros que estão ao meu redor. E é óbvio, compartilhar histórias que inspiram vidas, porque essa é a melhor forma de permanecer vivo, é estar nos outros, no coração e na mente dos outros, através da forma como você os inspirou, certo? Porque se não houver outra vida, turma, essa aqui, você viveu? Para para pensar, você realmente viveu a vida até então? Porque eu tenho duas, estou na minha segunda e estou aproveitando. Eu espero que essa história é, que estamos contando aqui, hora, faça muita diferença na tua vida, nos teus negócios, para você, para tua família e para todos aqueles que estão contigo. Então, eu agradeço de coração essa oportunidade que o Cresci de São Paulo me deu para estar aqui conversando com vocês. Eu espero que vocês levem a história adiante para que muitas outras pessoas possam se inspirar da forma correta, certo? Aqui ficam os meus contatos também, né? Isso vai ser compartilhado com vocês, tem o um site, tem o um telefone, tem o um QR Code, é, vocês podem me achar nas redes sociais, podem mandar um WhatsApp, pode fazer uma, uma dedicatória lá no Instagram e também o um site aí para negócios, porque além de palestras de superação, eu também faço palestras sobre gestão, sobre vendas, né? Sobre liderança, sobre gestão humanizada e sobre gestão de mudança, certo? Tudo isso com base nos meus últimos 24, quase 25 anos aí de gestão corporativa nas maiores multinacionais alimentos e bebidas do mundo. Então tem muito conteúdo bacana aí para você que é vendedor, você que é supervisor, você que é gerente comercial, você que quer aprender mais sobre vendas. Chama o Juliano aí que a gente vai te ajudar, certo? Dou por entrega esta noite. Uma abençoada noite para todos vocês. Fiquem bem e até uma próxima. Valeu, um grande abraço.
0: Oi, Juliano, estou voltando aqui com você. Oi, Juliano, Jesus. caramba, hein? Não tem, eu não sei nem o que falar depois dessa palestra que eu vi aí, porque... Você
1: viu? Gostou? Eu,
0: eu, eu vi, não só gostei, é, eu, eu, é lógico que eu, nem, nem, eu não sei o que falar, porque a, a, você <risos> falou, uma coisa, uma coisa é certa, a gente ó, aprende no amor ou aprende na dor e eu acho que eu sou muito semelhante a você, eu aprendo as coisas, infelizmente, na dor também, porque, aliás, eu até li uma vez que a dor, ela estimula é, você sair do conforto, né? Você a crescer, a você buscar coisas melhores na sua vida ou você valorizar aquilo que você já tem e que, muitas vezes, você desvaloriza, você acha que aquilo que você tem não é nada, o que é normal e que é. É, a gente é abençoada por aquilo que a gente tem, né? Pela nossa família... Pelo nosso trabalho, pelos nossos amigos, né? E, e, e por tudo que, que, que nos cerca, nós somos, nós somos abençoados. E eu, eu anotei alguns pontos aqui, claro. só para encerrar, tá? Mas eu anotei alguns pontos, né? vários pontos, que eu achei super bacana na nossa palestra. E bom, um bom. deles, eu acho que um está tá ligado no outro, na verdade, o, o saber usar as palavras. Que eu é acho que também tem a ver com julgar o próximo e se vitimizar também, né? Uhum. Então, é, 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 tá tudo interligado, né? Você usar as palavras é, de maneira correta, porque se você emite uma informação e essa pessoa chega com a informação, ela entende errado, a culpa, a culpa, a culpa é sua, que você que é o, que é o emissor da informação. É, e muitas eu, eu... vezes você emite essa informação de maneira negativa... Você fica julgando o próximo sem olhar os seus defeitos, né? Chamando o outro de demôniozinho, mas muitas vezes é você que tem que, 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 que controlar a sua mente e suas ações. Enfim.
1: Você quer ver uma é coisa? Você, é, você
0: comentar um pouco mais é, sobre isso.
1: Eu faço eu faço treinamentos sobre liderança e gestão de mudança. Tá? Uhum. Então, nesses treinamentos eu trago algumas estatísticas bem importantes. Uma delas é assim, ó, 85% dos problemas que não são resolvidos no primeiro momento se devem à ausência de uma comunicação adequada. Sim? As, pessoa, as pessoas não se entendem. Né? Não. E quando as pessoas não se entendem, o problema fica aqui. Né? Então, assim, nós dois, por exemplo, aqui agora, se nós tivermos um problema... Eu vou, eu vou levar essa nossa discussão para a resolução do problema, porque não é uma competição entre eu e você. Não. É, são duas pessoas conversando para resolver um problema e a grande maioria dos líderes não entende isso. Né? Elas entendem que, putz, você está me afrontando e isso prejudica, certo? E, mais, quando a gente fala sobre comunicação assertiva, né, é, sim, dar o comando certo e perguntar para a pessoa aquilo que ela entendeu. Cara, você entendeu aquilo que eu preciso? Sim. Então, você está certificando né, do comando que você deu se a pessoa entendeu. Você pergunta. Cara, você entendeu? Você consegue explicar para mim? Né? Então, faz a, a evolutiva, certo? É uma comunicação. de uma... E aí, tem um outro ponto que é muito importante também, que se chama escuta ativa. Né? O meu falecido pai, o seu desordem, ele dizia assim, cara, você tem duas orelhas e uma boca? Então, escuta mais do que fala, porque quando eu pratico a escutativa, eu dou a oportunidade de todos que estão envolvidos na minha equipe de compartilhar as suas opiniões, as suas sugestões para a resolução do problema, e aí eu, como líder da história, eu vou avaliar aquilo que pode e que não pode ser usado. Né? Mas eu dou a liberdade para as pessoas falar, porque aí eu gero um ambiente de inclusão, né? eu estou aproveitando... Sim. Diversidade de informações que estão vindo para mim. E eu, como líder, tenho muito mais riqueza de informações para ajudar na definição da resolução do problema. Sim. Isso torna um ambiente de confiança, certo? Cria-se um ambiente de confiança, onde as pessoas começam a trabalhar umas pelas outras e passam a se preocupar mais com a concorrência do que com o ambiente interno, tá?
0: Interno. É, o ambiente interno, na verdade... É, é, é difícil, mas o ambiente interno tem que ser um ajudando o outro. É o trabalho em equipe em conjunto. né? Uhum. É, eu acho que esse é o objetivo para o trabalho se desenvolver melhor, de forma mais positiva e ter maior eficácia e eficiência, né? que são duas coisas diferentes. Exato. Ô, Juliano, queria hum. agradecer a sua participação na nossa TV. Tá?
4: Estou
0: muito, muito, muito grata à sua apresentação. E, bom, bom. e aguardo você numa próxima apresentação, numa próxima oportunidade.
1: Perfeito, Cris. Muito obrigado também pelo convite. né? A todos os amigos que estão nos assistindo aí nessa noite abençoada, lembre-se uhum. de agradecer hoje antes de dormir, certo? Amanhã é menos um dia, Sim. então vamos mudar, vamos mudar a forma como a gente olha para nossa vida, ter melhor resultado e inspirar os outros. Muito obrigado. Ficam aí os meus contatos, está aí sempre à disposição, tá bom?
0: Obrigada, muito obrigada, Juliano. Tchau para vocês.
1: Valeu, galera. Um abraço.